0: Hey und hallo, hier spricht wieder Gabi und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge meines Podcasts Erfolg durch Ernährung. Du bist genau richtig hier, das weißt du schon, wenn Ernährung ein Thema für dich ist, ganz egal, ob es ums Abnehmen geht, ums Zunehmen, um einen ganz grundsätzlich gesunden Ernährungslifestyle, um Ernährung als Stellschraube für sportliche Höchstleistung und auch, und das wird heute nochmal unser Thema sein, wenn es um die nicht- Ernährung geht, sozusagen. Thema Heilfasten, mein großes Thema zurzeit. Wir befinden uns noch in der vorösterlichen Fastenzeit. Das passt für mich ganz gut, dieses Thema immer noch mal wieder aufzugreifen. Und ich habe schon in der letzten Folge mit dir ein paar äh, FAQs rund ums Fasten geteilt, die sich so in meiner Community ergeben haben. Und auch diese Woche habe ich noch mal ein paar wichtige Fragen gesammelt, die aus äh, ja, deinen Kreisen sozusagen kamen, die mich erreicht haben, die ich neulich auch bei Instagram in einem Live Q&A beantwortet habe. Und da ich technisch leider äh, zu blöd war, die Tonspur direkt mitzustreamen, werde ich jetzt heute auch in dieser Folge nochmal die Fragen aus dem letzten Insta Live Q&A zusammenfassen für dich. Bleib also dran, dann erfährst du hoffentlich noch ein paar spannende Neuigkeiten übers Fasten. So, nur damit du richtig gebrieft bist für heute. Heute wird es nicht darum gehen, das Fasten nochmal von A bis Z aufzurollen und dir zu erklären, was das ist, wie es funktioniert, wie du vor allen Dingen auch krisenfrei durchs Fasten kommst. Denn dazu habe ich bereits eigene Podcast-Folgen aufgenommen. Dazu gibt es auch ein ganzes kleines, ja, ich sag mal, Fasten-Universum, das ich da schon drumherum gebaut habe in Form eines Fastenkurses, eines Fastenbuches, das ich jetzt endlich auch fertig habe und zumindest zunächst mal als E-Book veröffentlicht habe, das verlinke ich dir alles in den Shownotes. Ich habe auf Instagram einen eigenen Kanal auch zum Fasten aufgemacht, Fasten ohne Krisen nennt er sich, in einem Wort geschrieben, falls du das suchen möchtest. Und auch bei Facebook gibt es eine Gruppe Fasten, Fasten ohne Krisen, über die du dich gerne mit mir und mit anderen Fastenden in Verbindung setzen kannst und auch da deine Fragen nochmal loswerden kannst. Das heißt, wenn du dich tiefer über das Fasten informieren möchtest und wie gesagt auch vielleicht selber direkt durchstarten möchtest, findest du da jede Menge Ressourcen. Worum es heute gehen wird, jetzt habe ich dir erstmal gesagt, worum es nicht geht, also worum es heute gehen wird, sind einfach ganz konkrete Fragen rund um das Thema Fasten, die mich erreicht haben. Wie gesagt, ich hatte es im Intro schon angedeutet, ich habe in der letzten Zeit ein paar äh, Livestreams und Live-Q&As auch gemacht bei Instagram und da kamen eben ein paar Fragen nochmal zum Fasten zusammen. Und ich kenne das auch aus den vielen Kursen, die ich begleite, dass egal wie gut man sich vorbereitet hat, irgendwie dann doch beim Tun die eine oder andere Frage nochmal hochploppt oder wenn man dann auch schon vielleicht mehrfach gefastet hat, dass man sich dann fragt, ja, wie, wie, wie geht es denn vielleicht noch besser? Oder was kann ich noch verändern? Wie kann ich noch mehr rausholen? Und äh, da möchte ich gleich mal reinstarten, sozusagen, in die Fragen, die im zweiten QA aufgetaucht sind. Die erste Frage, also die Reihenfolge, wundert dich vielleicht nicht, wenn du das Live-QA gehört hast. Die Reihenfolge ist jetzt ein bisschen anders, ich habe mir die Fragen notiert und ähm, ja, quatsch sie jetzt einfach nochmal fröhlich in einer neuen Reihenfolge rein. Die erste Frage, die kam, ist, äh, wann ist der richtige Zeitpunkt, das Fasten zu beenden? Ja, das kommt jetzt natürlich so ein bisschen darauf an, was dein Ziel ist und was du dir auch vorgenommen hast. Also vielleicht. Bist du mit dem Ziel gestartet, auch vielleicht als Erstfastende, Erstfastende, das Fasten einfach mal auszuprobieren. Da hast du dir vielleicht so eine sechs Tage Vollfastenkur vorgenommen, ziehst die super durch, hast richtig Spaß dabei, bestenfalls so zumindest mein Plan. Und dann kommt der sechste Tag und du fragst dich, war das jetzt etwa schon alles? Ich könnte noch. Dann würde ich sagen, sofern du natürlich gesund und fit bist, das sage ich ja immer und dich auch quasi hast ärztlich bestenfalls freigeben lassen fürs Fasten und keine Kontraindikationen dagegen stehen, dann kannst du natürlich Tag für Tag entscheiden, fühle ich mich super, ist alles noch im Flow, passt alles, ist mein Körper gut aufgestellt, fühle ich mich also wirklich rundum gesund und fit. Dann kannst du jeden Morgen, wenn du aufgestanden bist, entscheiden, will ich noch einen Tag dranhängen, ja oder nein. Und ich würde jetzt mal sagen, insbesondere als Erstfastender, irgendwas zwischen sechs und neun Tagen ist ein guter Zeitraum, in dem du problemlos ja, einfach dein Fasten durchführen kannst und entscheiden kannst, wann ist jetzt der Moment gekommen, zu beenden. Wenn du schon erfahrener bist und da auch schon erste, ja, Erkenntnisse gesammelt hast, wie dein Körper reagiert, da schon sozusagen ein alter Hase bist, auch hier natürlich, wie gesundheitlich fit bist, dann kannst du das natürlich auch noch ein bisschen länger durchziehen. Ich habe dieses Jahr, ich überlege gerade im März, äh, jetzt kürzlich erst neun Tage gefastet, dann war bei mir so der Zeitpunkt, dass ich für mich gedacht habe, so, ich fühle mich wirklich richtig cool im Flow. Ich habe Bock, ich ja, bin gesund und fit und leicht und genieße das total. Ich bin aber so ein kleiner Essensjunk. Ich liebe Essen nicht, weil ich dann Hunger habe in dem Moment, aber weil ich während des Fastens schon so viele coole Rezepte wieder gefunden habe und ach alles so gut riecht und aussieht. Und für mich war so der Moment gekommen, dass ich gedacht habe so, na jetzt habe ich einfach auch wieder Bock in irgendwas reinzubeißen, ich habe Bock den Geschmack zu schmecken, ich habe Lust gemeinsam mit meinen Kindern zu kochen und zu essen, das Essen zu genießen und einfach diese verschiedenen Geschmäcker zu spüren und da war für mich so dieser Moment, dass ich gedacht habe, jetzt reicht's einfach, man soll ja auch aufhören, wenn es am schönsten ist und es nicht überstrapazieren und da war für mich so dieser Punkt gekommen. Ansonsten ist natürlich immer klar, wenn du dich schlecht fühlst, selbst wenn du dein gestecktes Ziel, sage ich jetzt mal, vielleicht die acht Tage oder sowas noch nicht erreicht hast, dann ist natürlich immer der richtige Moment, aufzuhören, ja. Also das heißt, du kannst natürlich noch nochmal reinspüren, ist das jetzt wirklich so ein körperliches Unwohlsein, das ehrlich gesagt das Ende der Fastenkur markiert, weil einfach jetzt die Reserven auch irgendwie aufgebraucht sind und, und die Stimmung kippt, oder ist es ein vorübergehendes kleines Hängerchen, ne? Das kannst natürlich noch mal abgrenzen, aber ansonsten ähm, gibt es da nicht den, explizit richtigen Zeitpunkt, sondern das ist wirklich eine Mischung aus ähm, Ziel, Gefühl, Wohlbefinden, ja. Eine nächste Frage, die mich erreicht hat, ist das Thema, was meint ihr immer mit Soul Detox? Ja, dazu habe ich in der letzten Folge schon ein bisschen was gesagt. Dieses Abschmeißen von seelischem geistigem Ballast, das für mich, wie gesagt, zwangsläufig im Grunde dazugehört, auch wenn man das gar nicht auf dem Radar hat, weil meiner Meinung nach man Körper, Geist und Seele auch nicht trennen kann. Das heißt, wir sind eine Einheit. Es ist... Man sagt immer so schön, Christian Morgenstern hat, glaube ich, diesen Satz geprägt, der Körper ist der Übersetzer, der Seelen sichtbarer. Das heißt, gerade dieses Loslassen auf körperlicher Ebene triggert ganz viel an auf seelischer Ebene. Und was ich mit Soul, Talks, äh, Soul Detox meine, ist, dass man eben äh, in ein absolut äh, gesenktes Stresslevel sozusagen auch mit dem Fasten fast fangsläufig reinkommt, das sei denn wirklich, man torpediert es auf allen anderen Ebenen, und dieses sinkende Stresslevel macht einfach ganz viel Ressourcen frei. Das hilft uns so back to the roots mal wieder zum eigentlich Wichtigen runterzudampfen, auch dieses Thema ja, Verzicht, ich mag dieses Wort nicht so, aber Verzicht, auf, also freiwilliger Verzicht auf feste Nahrung, das bringt uns ja nochmal wirklich in Kontakt mit unseren eigentlichen Bedürfnissen. Ich hatte letztes Mal auch schon das Beispiel gesagt, dass dieses äh, dieser Nahrungsverzicht uns im Grunde ja auch nochmal damit konfrontiert, warum wir essen. Ist es wirklich die physiologische Versorgung mit Nährstoffen, dass ich brauche das, weil mein Magen knurrt und ich einfach Energie- und Vitalstoffe brauche? Oder ist es ein emotionales Essen? Ist es Langeweile? Sind es andere Übersprungshandlungen? Und diese Konfrontation mit den Gründen für unser Essen und mit unseren ja, an trainierten Mustern und mit all dem, was noch so dahinter steckt. Das gibt uns eine große Chance, hier nochmal der Sache auf die Schliche zu kommen und genau dieses Ganze loslassen auch auf seelischer Ebene nochmal zu kultivieren. Und ich bringe immer wieder dieses Beispiel mit meiner Lebens-To-Do-Liste, von der ich beim Fasten ganz automatisch immer Punkte abarbeite, auch dieses Thema aufräumen, Ballast abschmeißen, Ordnung schaffen, wirklich physisch im Haus, äh, im, 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 in den Ordnern, im Büro oder auf dem Schreibtisch, jeder nach seiner Fasson, das kommt bei mir und auch bei ganz, ganz vielen Fastenteilnehmern, ganz zwangsläufig, was mir einfach immer zeigt, da ist Aufräumen auf allen Ebenen angesagt. Genau, und wenn du dich darauf schon geistig vorbereitest, kannst du das natürlich besonders gut nutzen und kannst dir da dann eben schöne Ruhezonen auch einbauen, Inseln einbauen, Meditationen einbauen, Gedankenreisen, vielleicht dir auch einen Termin speziell nochmal bei jemandem besorgen, wie zum Beispiel bei meiner lieben Kollegin Melli, die ich ja hier auch in dem Live-Q&A bei Insta, wenn du das gehört hast, auch mit im Boot hatte, die dazu ja mal tolle Impulse hat, um da einfach Themen auch nochmal konkreter anzugehen. Es lohnt sich. Weitere Frage, wie oft kann ich fasten? Äh, pro Jahr sozusagen, also ne, ähm, für mich ist es so, dass ich das ein bis zweimal im Jahr mache. Ich bin der Meinung, je nachdem, wie lange du das betreibst, natürlich, wenn du so eine, ja, ich nenne das jetzt mal so ein bisschen Wellness Wellnessfasten, so eine Grundreinigung von sechs Tagen machst, dann kannst du das locker auch viermal im Jahr machen. Viel, viel öfter würde ich es nicht machen, weil der Körper, es ist natürlich ein Stress für den Körper oder kann ein Stress für den Körper sein und es ist eine besondere Belastung für den Körper, nennen wir es mal so, eine Umstellung. Von daher braucht es immer ein bisschen, bis der Stoffwechsel sich dann auch gut wieder reguliert hat und wir wollen ja auch aus dem Fasten Effekte mitnehmen ins normale Leben, vielleicht da ja auch nochmal neue Ideen transportieren was unseren gesunden Ernährungs-Lifestyle angeht. Von daher würde ich sagen, so ein paar Monate Zwischenraum sind immer nicht schlecht, um einfach die Effekte auch sich setzen zu lassen und dann einfach auch wieder reinzuspüren, ist jetzt schon der Moment? Oder bin ich eigentlich noch so gut im Flow und bin irgendwo auch ohne Fastenrunden glücklich und zufrieden, sodass äh, ich das vielleicht noch ein bisschen schieben kann? Genau, also und hier auch immer wieder, ich wiederhole das zwischendurch, es tut mir leid, wenn ich dich nerve, aber als gesunder Mensch, ne? ansonsten kann es natürlich hier auch, sinnvoll sein, deutlich größere Zeitabstände zwischen das Fasten zu setzen, wenn wir in so einen therapeutischen Fastenmodus gehen, der vielleicht auch sogar über 14 Tage dauert, drei Wochen, vier Wochen lang dauert, das kann durchaus angemessen sein und angezeigt sein, ja, das würde ich dann aber natürlich immer therapeutisch begleiten lassen und da entsprechend auch die Mikronährstoffe nochmal checken lassen, den Versorgungsstatus deines Körpers im Blick behalten, vielleicht supplementieren, Mikronährstoffe, aber auch ähm, Makronährstoffe, um dann nicht zu so sehr ins Defizit zu kommen, dann kann es sein, dass du das vielleicht nur einmal im Jahr machen solltest, vielleicht auch dreimal im Jahr. Das kommt dann wirklich sehr, sehr darauf an, was das therapeutische Ziel ist, das dahinter steckt. Und apropos therapeutisches Ziel, dazu passt eine andere Frage, wie sieht es aus mit Fasten bei Allergien und Unverträglichkeiten? Und da hatte ich äh, bereits erzählt, dass gerade in diesem Bereich Allergien, Unverträglichkeiten, Histaminintoleranz beispielsweise, Laktoseintoleranz, dass es dort ein richtig toller Impuls sein kann zu Fasten. Auch hier würde ich mich gesundheitlich dann natürlich nochmal vorab ein bisschen beraten lassen, ich mache das in der Praxis immer so, dass ich wirklich eine umfangreiche Mikronährstoffdiagnostik mache, dass ich wirklich sicherstelle, dass der Körper mit allen Baufunktionsreparaturstoffen, aber eben auch den Kofaktoren einer Entgiftung gut versorgt ist, damit er im Fasten nicht so sehr ins Defizit geht und damit er im Fasten einen ganz wichtigen Effekt wirklich wundervoll Erledigen kann, sozusagen, und das ist die Reparatur des Darms. Denn gerade bei, und das in Immunsystems, ja, denn gerade bei Unverträglichkeiten nehmen wir mal als Beispiel die Histaminintoleranz oder auch eine erworbene Laktoseintoleranz. Da geht es viel um Enzyme, die der Körper bildet oder im Fall dieser Intoleranz oder Unverträglichkeit eben nicht ausreichend bildet. Und diese Enzyme werden in der Darmschleimhaut, in der Darmwand sozusagen gebildet. Und je runtergerockter dein Darm ist, desto schlechter kann diese Bildung der Enzyme funktionieren und desto stärker ausgeprägt ist im Regelfall eine Intoleranz. Also dieser Zusammenhang ist schon sehr deutlich. Das heißt, ein gesunder Optimal aufgestellter Darm, ja, der kann einfach auch perfekt diese Enzyme produzieren, wodurch sich Unverträglichkeiten deutlich bessern oder sogar manchmal verschwinden, ja, je nachdem, ob sie angeboren, erworben sind, wie lange du sie mit dir rumträgst. Das ist ja nochmal so ein eigenes Thema, wenn, wenn du da betroffen bist. Übrigens, ne, dazu habe ich eigene Folgen auch mal aufgenommen zu Histaminintoleranz, Laktose, ähm, auch anderen Unverträglichkeiten und habe da auch so ein bisschen was über die Behandlungsmöglichkeiten und Prognosen erzählt, ja, also hör da mal rein, wenn dich das betrifft, da kannst du vielleicht auch noch super Input abholen, aber wie gesagt, dieses Fasten kann da ein echt toller Impuls sein, dass da Reparatur anschubst und zwar auf eine sehr, sehr gewaltige Art und Weise und ähm, gerade auch unser Immunsystem, das da natürlich auch eine wichtige Rolle spielt bei diesen äh, Themen, ja, das wird auch durch das Fasten sehr stark, ich nenne es jetzt mal regeneriert, ähm, beziehungsweise hat die Chance geschont zu werden und kann runterfahren und das ist wirklich eine total coole Sache, gerade auch so bei Autoimmunerkrankungen beispielsweise ähm, kann das Immunsystem beobachtet werden, also dazu gibt es Untersuchungen oder Anwendungsbeobachtungen, äh, da kann, konnte beobachtet werden, dass Auto, Ant, Auto, Antikörperbildung Entschuldigung, schwieriges Wort, herunterfuhr, was den Patienten deutlich Entlastung gebracht hat und das sind alles wirklich tolle Effekte, die man doch durchaus nutzen könnte. Schwermetallbelastung und Fasten war noch eine Frage, so also kann ich Fasten bei Schwermetallbelastung? Ähm, ja, kannst du, auch hier ist es für mich super wichtig bei solchen Belastungen, bekannten Belastungen, auch vermuteten Toxinbelastungen, egal ob jetzt Schwermetalle oder auch andere Umweltgifte beziehungsweise auch Stress und ähm, so immaterielle Toxine, nenne ich das mal, gehören ja zu, durchaus zu den Belastungen, die unseren Körper und unsere Entgiftungs- und Ausleitungsorgane wirklich schwächen, und stören und blockieren können. Bei all diesen Sachen würde ich sicherstellen, dass dein Körper in der Lage ist, diese Belastung auch auszuleiten. Und äh, zwar ist es ja so, dass dein Körper verschiedene Entgiftungsphasen durchläuft. Das eine ist, er ähm, sozusagen koppelt diese Giftstoffe ähm, an... Bindungspartner nenne ich das jetzt mal an, da spielt zum Beispiel das Blutation eine wichtige Rolle, das hast du vielleicht schon mal gehört, das ist ein Stoff, der ja auch so im Nahrungsergänzungsbereich viel verschrieben wird oder empfohlen wird und dein Körper koppelt diese Giftstoffe sozusagen an Ausleitungspartner an und erst im zweiten Schritt, beziehungsweise letztlich ist es jetzt medizinisch gesehen der dritte Schritt, kann dann dieses dieser Metabolit, dieses Stoffwechselprodukt, das nun gebunden und wasserlöslich gemacht wurde, kann das auch aus dem Körper ausgeschieden werden. Also das ist sozusagen diese letzte Entgiftungsphase, die Ausscheidungsphase. Das funktioniert im Regelfall über Leber oder Niere, je nachdem, ob das sich um fettlösliche Giftstoffe heißt, äh, handelt. Dann macht das die Leber und das geht über den Darm und den Stuhl. Wenn es sich um wasserlösliche Stoffe handelt, dann geht das über das Blut und die Nieren sozusagen und dann über deinen Urin raus aus dem Körper. Und das erfordert natürlich, dass deine Ausscheidungsorgane, Leber und Niere in dem Beispiel, aber auch natürlich der Darm, in dem Fall, dass die gut aufgestellt sind und überhaupt fähig und in der Lage sind, Ausleitung stattfinden zu lassen. Viele, viele Menschen haben aber eine sehr belastete Leber oder eine funktionseingeschränkte Niere. Und in dem Moment kann natürlich die Ausleitung an sich, also das Ausscheiden aus dem Körper, nicht perfekt funktionieren. Das kann dann dazu führen, dass Notausgänge benutzt werden müssen vom Körper. Die Haut, die Lunge, eben der Darm, Schleimhäute sind an Strukturen, die reagieren und manchmal leider nicht so, wie wir das wollen, weil sie dieser Aufgabe nämlich nicht wirklich sind. Wachsen sind. Sie können Teile übernehmen, aber eben nicht alles. Und dann kann es wirklich zu Krisen kommen. Äh, selbiges Problem kann im Übrigen auch auftreten, wenn nicht die Ausscheidungsphase an sich gestört ist oder die Ausscheidungsorgane, wie ich es eben benannt habe, sondern wenn diese Kopplungs- und Bindungs- und, und Metabolitumbauphasen, also die Stoffwechselumbauphasen, wenn die dadurch gestört und behindert sind, dass bestimmte Kofaktoren fehlen Zink, Selen, Glutathion, Coenzym Q10, B-Vitamine, Vitamin D, da gibt es ganz ganz viele Stoffe oder auch Aminosäuren, bestimmte Eiweiße. Wenn die fehlen, dann kann dieser Prozess nicht vernünftig funktionieren. Und in dem Moment bekommst du auch wieder Probleme mit der Ausleitung. Das heißt, wenn du nicht nur so ein ja, ich sag jetzt mal so Lifestyle Detox machst, wo du sagst, du eigentlich ist jetzt nichts dramatisches, ich möchte meinem Körper aber helfen, ihn ein bisschen entlasten, dann ist das vielleicht alles fein. In allen anderen Fällen, wo du wirklich ernsthaft Belastung vermutest, würde ich immer empfehlen, das mit einer Mikronährstoffdiagnostik einzuleiten und sicherzustellen, dass du da eben gut versorgt bist. Ähm, Thema Kaffee und Fasten ist noch die letzte Frage, die ich für heute mit aufgreifen möchte. Darf ich Kaffee trinken beim Fasten? Ich sag mal so, die Hardcore-Fasten natürlich nicht. Ne? Da vermeiden wir alle Giftstoffe, alle in irgendeiner Form beeinflussenden Stoffe. Und im Kaffee stecken natürlich äh, zwar kein Substrat im Sinne von Kalorien, aber da stecken Gerbstoffe, da stecken Säuren drin, da stecken vielleicht auch Pestizide, je nachdem, was für einen Kaffee du da erwischt hast, Fungizide drin, die bei der Verarbeitung ja sagen wir mal eingesetzt wurden. ja. Und ähm, von daher ist das natürlich auch wieder etwas, was der Körper anfassen muss und rausschmeißen muss, weil er erstmal mit dem Kaffee so nichts anfangen kann. Nun gibt es aber immer Menschen, die so Kaffee verbunden sind, würde ich mal sagen, Kaffee-Junkies, die ohne nicht können und denen geht so schlecht ohne ihren Kaffee, dass sie im Grunde das Fasten gar nicht wirklich durchhalten und genießen können. In dem Moment, wo du zu den Menschen gehörst und vielleicht das auch nicht therapeutisch machst, sondern ja wirklich so als, als Entlastung, als jährlichen Frühjahrsputz, und vielleicht auch besser aufs Klo gehen kannst, wenn du Stuhlgang also hast, wenn du Kaffee trinkst, dann würde ich sagen, gegen eine Tasse Kaffee spricht dann am Ende des Tages irgendwie in einer Kosten-Nutzen-Abwägung auch nichts. Viele ähm, Fastende propagieren tatsächlich sogar, dass sie sich stattdessen die Einläufe sparen und dann ihren Kaffee nutzen, um dann während des Fastens nochmal ein bisschen über den Darm auszuleiten und in dem Moment hat es ja durchaus auch wieder etwas Positives, von daher sage ich mal, bin ich da so ein bisschen, naja, locker, flockig unterwegs, was das Thema angeht sofern es nicht überhand nimmt und sofern es dir damit gut geht natürlich. Du solltest immer beachten, dass Koffein einen Reiz auch ähm, oder auch die Gerbsau im Magen einen Reiz auslösen können. Äh, da musst du für dich einfach mal gucken, wie das bei dir ist der dazu führt, dass Verdauungsprozesse eingeleitet werden. Das heißt, Kaffee macht Hunger. Und wenn das wiederum dein Fasten natürlich dann stört, weil du aus diesem Fastenstoffwechsel irgendwie rausfällst und es dir dann wieder schlecht geht durch den Hunger und Unterzuckerung und so, dann solltest du das natürlich tunlichst sein lassen. Also ich würde sowieso empfehlen, das immer erstmal ohne zu probieren, einfach um die Effekte da wirklich bestmöglich mitzunehmen, den Körper nicht zu belasten, sondern zu entlasten. Wenn du allerdings, wie gesagt, feststellst, das ist für mich so schwierig ohne Kaffee, dann probier doch mal mit einem Tässchen und schau einfach mal, wie Dein Körper reagiert. Du kannst es ja von Tag zu Tag neu entscheiden. Ja, in diesem Sinne ähm, hoffe ich, ich konnte Dir heute noch mal ein paar neue Gedanken verschaffen, neue Impulse verschaffen, dich vielleicht auch nochmal begeistern für das Fasten oder dir eben sogar auch Ängste nehmen. Ich freue mich total, wenn du mich an deinen Erfahrungen teilhaben lässt und mir Feedback gibst, und mir in Interaktion kommst mir einfach auch mal einen Kommentar da lässt in den sozialen Medien. Ich finde das immer ganz toll. Das weißt du ja auch schon, wenn du mir länger folgst. Wenn ich von dir höre, damit ich einfach auch weiß, sind meine Inhalte für dich überhaupt hilfreich? Findest du das gut, was ich da mache? Bringt dich das weiter oder fehlt dir was? Wartest du vielleicht die ganze Zeit darauf, dass ich den entscheidenden Satz sage und ich sage ihn nicht, weil ich gar nicht weiß, dass dich das interessiert? Also hilf mir, indem du mir Feedback gibst. Du findest mich in den sozialen Medien unter Erfolg durch Ernährung in einem Wort geschrieben, Ernährung mit A. Da kannst Du mir Kommentare hinterlassen zur jeweiligen Folge oder auch zu anderen Beiträgen. Ansonsten bin ich ja auch auf allen möglichen anderen Kanälen erreichbar. In den Shownotes findest Du wie immer meine Kontaktdaten. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche vielleicht sogar live äh, bei Instagram, wenn ich dann nochmal ein Fasten-Q&A mache. Ich denke, das letzte für die diesjährige vorösterliche Fastenzeit. Also wenn Du noch Fragen hast, her damit! Per Mail, per Kommentar, klick dich rein in das Live Q&A und stell die Fragen direkt, da bin ich ganz flexibel, ich nehme das gerne alles auf und beantworte deine Fragen und ja, ich hoffe, wie gesagt, wir sehen uns dort live, ansonsten hören wir uns hoffentlich wieder zur nächsten Folge. Ganz liebe Grüße, mach's gut, bis dahin, deine Gabi.